1: con fecha del martes 5 de septiembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo Gracias por acompañarnos de nuevo en un programa más que esperamos sea de su interés Como siempre quiero aprovechar para saludar a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM Que nos ayuda a que la transmisión de este programa se realice todos los martes de 7 a 8 pm eh, Desde hace décadas Como por ejemplo hoy tengo en mente a Salia Simón, a Asgard Banda y a Antonio Calderón a ustedes tres y a todos los demás que no mencionamos, ustedes saben quiénes son. Les, nuestro agradecimiento y siempre los tenemos en mente. Y gracias por estar aquí con nosotros a lo largo de tantos años.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. O en nuestra cuenta de Twitter, ahora X de arroba o por el cielo. No me voy a acostumbrar a eso de X.
2: No, eh, lo que he visto es que nadie se ha acostumbrado por todas las dos es eh, Twitter ¿X? antes X. No, al revés, X antes Twitter. Y Pero, yo creo que eh, ese es el nombre, eh, X antes Twitter, no X. Porque no eh, eh, veo más X antes Twitter que X nada más. De hecho, nunca he visto X en ningún
1: lado. Aquí seguiremos esa tradición. Pues sí. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer ahora visitando nuestra página de internet de Obsesión por el Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional hace ya algunos años y consiste en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Ay, hey, Pedro, ¿y si te digo que no me acuerdo? No es cierto, que no tendrá el pánico. Hoy vamos a tener los previos Constelación y Movimiento retrógrado a la mejor y peor noticia a nuestro juicio del mes pasado. A veces hay más de una de dónde elegir, pero pues elegimos la que nos parece. Después vamos a hablar de un destello de rayos gamma, eh, más de un nuevo modelo que trata de explicar los destellos de rayos gamma de gran duración y cómo el modelo corresponde exactamente con un destello de, gamma, eh, de rayos gamma específico, y por eso se piensa que el mecanismo que tienen, que están usando, es correcto. Y finalmente vamos a hablar de la nueva estructura que reflejan las imágenes del telescopio Espacial James Webb de la supernova icónica en la nube Magellánica eh, 1987A.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 5 al 12 de septiembre de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna estará desfilando de madrugada frente a las constelaciones de Aries, Taurus. El viernes 8 de septiembre ingresará brevemente en Auriga, el cochero celeste. Continuará por Gémini, Cáncer y finalmente la veremos ingresar en Leo. Todos estos nombres de constelaciones están en latín, que es la nomenclatura oficial que ha determinado la Unión Astronómica Internacional. Por eso decimos Cáncer en lugar de Cangrejo o Aries en vez de Carnero. El miércoles 6 de septiembre, la luna hará formación con los dos cúmulos más grandes de Taurus, las Pleiades y las Yades, que dibujan la cabeza del toro celeste. El jueves 7 de septiembre, veremos a la luna antes de amanecer, acompañando a la estrella El Nath, uno de los cuernos del toro. El viernes 8 de septiembre, la luna se asomará casi a la par del cúmulo abierto más grande de Gémini. Se llama Mesías 35. Y así como las Pléyades y las y es un numeroso grupo de estrellas que permanecen unidas aún mucho tiempo después de haber nacido en la misma nube de gas y polvo. El domingo 10 de septiembre, la luna, con su hermosa luz cenicienta, se asomará poco antes de las 3 de la mañana, alineada con las estrellas más brillantes de Gemini, Castor, el mortal, y Pollux, el pugilista. Según la leyenda, Pollux era inmortal, pero Castor no. Pues no que muy hermanos y hasta gemelos Castor y Pollux, pues no, no del todo. Según este relato fantástico son medios hermanos, pues el padre de Pollux era Zeus, el dios supremo del Olimpo, mientras que el padre de Castor era un humano, un mortal. El lunes 11 y martes 12 de septiembre en la madrugada, la luna estará acompañando a Venus, el lucero de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 11 de septiembre a las 11 horas, con una separación angular aparente de 11 grados. Aprovechando que la Luna menguante está más delgada cada madrugada, eche en mano de unas cartas celestes para localizar el cometa C diagonal 2023 P1 Nishimura, nombrado así en honor de su descubridor. Estará usando. ¿Estará cruzando este cometa en la cabeza de Leo? A la izquierda, al norte de Venus. Existe la posibilidad de que el cometa incremente su brillo hasta hacerlo apenas perceptible a simple vista. Pero solo quienes se alejen de las luces artificiales de la ciudad y que tengan un horizonte libre de bruma sobre el horizonte oriente, lo podrán encontrar. Unos simples binoculares de 7x50 o 10x50 deben ser más que suficientes para localizarlo. Parecerá una motita borrosa y si tenemos suerte podremos distinguir un color verde pálido y tal vez que desarrolle una cauda visible por ahora las fotografías de larga exposición ya revelan color y cauda y el lucero de la mañana se sigue luciendo hace unas semanas contemplábamos a venus al anochecer como lucero de la tarde pero ahora adorna el horizonte oriente después de las 4 de la mañana cualquier telescopio revelará una fase delgada como rebanada de melón que veremos crecer cada día más cada amanecer, Venus aparecerá un poco más temprano y más luminoso. Mercurio sigue perdido en el resplandor del Sol, pero Marte se resiste a desaparecer en el crepúsculo vespertino. Poco después de atardecer, a partir de las 7.15 de la tarde, aparecerá Marte brevemente sobre el oeste. Se deja ver unos minutos nada más antes de esconderse tras el horizonte. Y mientras Marte se esconde en el oeste, Saturno se estará asomando por el este, en el extremo opuesto del cielo. La Tierra acaba de pasar entre el planeta de los anillos y el Sol, condición que nos permite verlo más cerca que de costumbre e iluminado casi al 100%. Es la mejor temporada del año para observar a Saturno. Es visible toda la noche, pero si lo quieren ver por telescopio, mi recomendación es que se esperen hasta después de las 10 de la noche, para dar oportunidad a que tomen mayor altura. Sucede que cerca del horizonte la turbulencia atmosférica es más severa y si el planeta está más alto, generalmente la imagen será más nítida. El punto brillante que encuentren sobre el oriente después de las 10 de la noche es el Júpiter, el planeta más masivo del Sistema Solar. Parecerá una estrella brillante y por causa de la turbulencia los detalles de su atmósfera se lucirán mejor en nuestros telescopios hasta la madrugada. El miércoles 6 de septiembre el planeta Mercurio estará en conjunción inferior. Esto significa que estará pasando entre el Sol y la Tierra. No es visible pues cruza el cielo al lado del astro rey mientras nos presenta su lado sombreado. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 6 de septiembre a las 11 horas con 3 minutos. El mismo miércoles 6 de septiembre a las 4.21 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante, pero a esa hora no se ve. Estará iluminada por la mitad y dominando el cielo durante la madrugada y mañana siguiente, visible toda la mañana. En tiempo universal, el cuarto menguante de la luna acontecerá el 6 de septiembre a las 22.21 horas. El viernes 8 de septiembre la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria y nos permitirá ver rasgos que rodean al polo sur, cráteres que normalmente permanecen escondidos más allá del horizonte lunar. En tiempo universal, la declinación máxima norte de la Luna acontecerá el 8 de septiembre a las 13.18 horas, con una declinación de 28.2 grados. El martes 12 de septiembre, antes de amanecer, la Luna se verá delgada con luz cenicienta y con un diámetro aparente más pequeño de lo normal. Esto es porque estará en Apogeo, el punto más lejano de su órbita. Se habrá alejado a 406.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el Apogeo de la Luna acontecerá el 12 de septiembre a las 15.42 horas. Y sobre el misterio de por qué la Luna se puede ver de color azul, pues resulta que la luz cenicienta, la luz que refleja del resplandor de la Tierra, pues es típicamente de color azul, porque la Tierra vista desde el espacio tiene un tono azulado. Las fotografías que encontrarán de la Luna en larga exposición durante un eclipse total de Sol la revelan de color azul. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Como siempre, muy informativo. Muchas gracias. Y pues vamos a la sección de todos los meses, a principios de mes. Damos aquí, en Obsesión por, por el Cielo, otorgamos, entre comillas, premios a las noticias que consideramos más relevantes en la astronomía del mes pasado y la noticia menos relevante. Vamos a comenzar con el premio Constelación a la noticia astronómica más importante del mes anterior.
2: Pues, Pedro, para el premio Constelación de este mes, o de, bueno del mes pasado, me gusta eh, lo que ha estado haciendo el, el, el helicóptero eh, de Ingenuidad en Marte.
0: Eh,
2: Ingen. Ingenuity. Uh -huh. Que ha estado eh, eh, pues uh, superando todas las expectativas que se tenían y creando una manera completamente nueva de ex explorar paisajes planetarios fuera de la Tierra. En este caso fue muy interesante, bueno, eh, en realidad el premio va a todo el trabajo que ha he hecho antes, pero hubo, hubo un evento interesante en el que perdió el contacto y el, eh, el software que tiene para que hiciera un aterrizaje de emergencia y luego tratara de eh, reconectarse, funcionó tal y como se, se esperaba. Y esto pues siempre es una prueba útil en el mundo real, ¿no? Entonces, pues eh, felicidades a todo el equipo oh, del Ingenuity y del helicóptero, porque, eh, te digo, es una cosa totalmente nueva que no se había hecho antes. Y es difícil volar cualquier tipo de helicóptero o aeronave en la tenue y delgada atmósfera mar marciana, porque es no es como aquí en la Tierra que hay mucho aire, ahí hay casi nada de lo que le llaman aire, ¿no? Bueno no hay nadie que le llame, pero saben a qué me refiero, pues me da mucho gusto, eh, había varias noticias, pero eh, hacía tiempo que la NASA no estaba en una, y ahora sí les tocó, y bien ganado. ¿Cuántos vuelos lleva? Deja de ver si tengo el dato, eh, 53 sí. el vuelo, eh, posiblemente en este momento, eh, porque esta noticia la recopilé a principios del mes, Posiblemente ya lleve más. El vuelo 53 está planeado como un vuelo de 136 segundos. Este fue en el de donde hubo la pérdida de conexión esta eh, mm -hmm. inesperada.
1: Sí, es eh, interesante porque el, mandan el, helic el helicóptero como para ver el terreno antes de que manden el carrito, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
2: Sí, para la, la cosa es ver dónde está eh, algo interesante, ¿no? Algo que valga la pena, no andar dando vueltas. Y pues desde uh -huh. arriba se ve mejor que... Se ven cosas yeah. interesantes que vale la pena explorar.
1: Estaba programado para nada más seis vuelos y ya 53. Y contando. Muy bien, el premio... Ese fue el premio Constelación y ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica del mes menos relevante.
0: Don't
1: make me destroy you. Y el premio en esta ocasión se lo vamos a dar acerca a los mitos y las exageraciones que salieron en la prensa sobre la superluna azul, entre comillas. Eh, siempre me, me, me causa un poco de molestia cuando salen esto de la superluna azul. Eh, la luna, Esta fue la luna llena del miércoles 30 de agosto a las 7.35 de la tarde. Eh, se le dice superluna, porque supuestamente está cerca del perigeo, pero el, el, la nomenclatura de superluna no me gusta, porque fue acuñada por un charlatán, un astrólogo llamado Richard Noll en 1979, y le llamó la superluna a cualquier luna que esté en el perigeo, más o menos 10% de la distancia del perigeo. Pero él decía que, esto causa desastres naturales y por eso no me gusta que le digan superluna. Y otro error es que no es de color azul, la luna es del color de, de, de siempre. La luna azul es una nomenclatura que erróneamente se le da a la segunda luna llena del mes. Esta segunda luna llena fue el miércoles 30 de agosto, la primera fue pues, 29 y medio días el 1 de agosto... De este, de este mes, el Farmer's Almanac, desde 1818, considera la tercera luna llena de una estación que tiene cuatro lunas llenas, como la luna azul. Y es porque normalmente en un año tropical tenemos 12 lunas llenas, una por cada mes. Y eh, por lo menos en, en, um, en el hemisferio norte tiene nombre, que la luna de la cosecha, que la luna de las uh, fresas o qué sé yo. Um, y entonces cuando llegan años donde hay 13 lunas llenas en lugar de 12 pues forzosamente una de esas lunas tiene que caer en el mismo mes que otra luna y ahí fue donde el error se cometió porque para mantener la nomenclatura cuando hay cuatro lunas llenas en, eh, en, una, ¿cómo se llama? en una estación de tres meses pues para que tengan la nomenclatura normal, la tercera es la que le dicen azul, pero pues no tiene nada de azul. Y pues, no. y pues bueno, entonces... Y Ay, ¿qué otra cosa? ah y además no es azul, es de color rojo. Lo único que faltó es que le llamaran la superluna azul de sangre, cuando cuando hay eclipses de luna, que dicen que la luna de sangre. Pero bueno, afortunadamente no llegamos a tanto. Pues sí, realmente
2: creo que... Yo recuerdo hace años en publicaciones astronómicas nunca se hablaba de estas cosas raras de lunas de colores y la luna más algo de tal época y todo eso. Y ahora te parece que cada mes hay algo especial con la luna y le llaman de alguna manera o de otra. Eh, quiero decir algo sobre el Farmers Almanac que mencionas, el Almanac de los Granjeros. Esta es una publicación que está eh, saliendo en Estados Unidos desde 1818 y que, pues, básicamente lo que hacen ellos es recopilar mucha información anecdótica, no tiene un método científico sobre qué tan duro fue el invierno, eh, también tiene varios consejos, eh, eh, cómo este, sembrar, por ejemplo, cómo hacer que las cosechas se den bien, es uh, un, un libro que tiene eh, un montón de cosas, eh, y, pues, en la época antes del Internet era toda una institución, actualmente se sigue publicando, y pues es interesante, y aunque no es uh, información científica recabada con método, pues es tanta información anecdótica que ha, que ha este, acumulado que pues algo tiene que tener de a, de, a de veras, ¿no? Entonces, eh, es, es como un intento primitivo de minería de datos. Eh, hace muchos años que yo vivía en Venezuela, donde los inviernos son duros, ahorita ya no tanto, eh, era una cosa muy interesante, todo el mundo discutía lo que decía el Farmer's Almanac en la publicación esta sobre cómo iba a ser el invierno. Y en este caso, pues ellos dicen la luna de la cosecha y todos esos nombres, ellos lo que decías de la luna azul, todo esto, ¿no? Y pues nada más para ponerlo en contexto para los que no sepan, los que no, la mayor parte de nuestro público me imagino que, 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 que no, no había escuchado de esta publicación.
1: Muy bien, entonces... Y pues bueno, se nos pasó el tiempo, vamos ya, sí, pero a una hacia pausa. falta Pedro, hacía falta. Sí, vamos a una pausa y regresamos ya a hablar acerca de las pues, catástrofes. Primero vamos a ver el destello de rayos gamma y después una supernova. Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes anterior y premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes anterior. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemerides astronómicas. Y ahora nos toca hablar acerca de fusiones de hoyos negros con estrellas de neutrones, un tema muy esotérico, pero que pueden explicar los destellos de rayos gamma, por lo menos parte de ellos. Pues la, sí, Pedro, ¿sí? termina,
2: termina, vas a decir autores y la publicación,
1: ¿no? Sí, el título de la publicación es Evolución a gran escala de jets relativísticos o chorros relativísticos, con duración de segundos en las fusiones entre hoyos negros y estrellas de neutrones. Salió el 31 de agosto de este año en el Astrophysical Journal. Hay también copia libre de acceso en el, la, los archivos de Axi. Los autores son Ore Gottlieb, Danat Isa, Jonathan Jacquemind Id, y otros 11 coautores de diferentes instituciones como el Instituto Flatirón, Northwestern Weinberg College, Sierra, que ya no me acuerdo cuáles son las iniciales.
2: No, Pero qué bueno. significan exactamente, yo tampoco. Sierra, todo con mayúsculas.
1: Sí, el resumen básicamente es que los autores logran modelar muy bien, por primera vez la fusión de un hoyo negro con una estrella de neutrones, con una bola de detalles, y estas simulaciones coinciden con las observaciones de destellos de rayos gamma, en particular del destello eh, conocido como GRB 21-12-11-A. ¿Ah? 21 es el día, 12 es el mes, 11, 11 es el... No es a, ¿Cómo es? Es al revés, no, 21 es el año, 12 es el mes, 11 es el día. Fue el 21 de diciembre del... No, el 11 de diciembre del 2021, ya me estoy confundiendo aquí. Tengo que tomar notas un poquito más completas.
2: Eh, no, y ponerlas en español y en inglés, que es lo que yo hago a veces, porque muchas veces yo estoy viendo mis notas, tengo todo el material, entiendo perfectamente el tema y me, 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 me atoro cuando se trata de decirlo en español porque los términos no los conozco, ¿no?
1: Bueno, ¿por y, dónde y, y quieres podemos empezar? podemos ponerle
2: a... lo que bueno. se nos ocurra, ¿no? Porque hay que usar un término que usa todo el bueno. mundo. Pues ¿Empecemos por querer... los
1: destellos de rayos gamma, por estrellas de neutrones o por hoyos negros? Pues empecemos por kilonovas.
2: los, los destre... eh, si quieres yo digo los destellos de rayos gamma y tú lo de las kilonovas y ahorita les seguimos. Pues los destellos de rayos, ga... de rayos gamma, bueno, los rayos gamma afortunadamente rara vez llegan aquí a la superficie de la Tierra. Y eso es bueno porque si ustedes alguna vez quisieron saber lo que experimenta un pollo cuando lo están rostizando, estos eh, pollos que venden en las tiendas eh, quedan vueltas y se rosticen, pues eh, es lo que pasaría si nos llegan rayos gamma aquí a la superficie, eh, acabarían prácticamente con la vida en la superficie, pero la atmósfera nos protege, el problema de esto es que no podemos detectar, no podemos hacer astronomía de rayos gamma desde aquí desde la Tierra eh, esto cambió cuando empezaron a colocarse observatorios, eh, bueno, en realidad satélites para otros propósitos, principalmente militares, y de 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 detectaron eh, explosiones intensas de rayos gamma que se veían desde el espacio en todas direcciones. Entonces, primero pensaron que alguien estaba detonando en el sistema solar armas nucleares. Como esto no tenía sentido, empezaron a investigar un poco más eh, y, y el problema que encontraron es que había emisiones de rayos gamma de muy corta duración que nada más ocurrían una vez, aunque posteriormente se encontraron algunas que sí se repetían y que venían de todas las direcciones, o sea que no eran de nuestra galaxia, porque si hubieran sido de nuestra galaxia eh, las veríamos predominantemente en el plano de, 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 la, de la Vía Láctea eh, y pues no es, esto no sucede. Entonces, aquí el problema fue que estos, estos tendrían que ser cataclismos colosales para que esta cantidad de radiación de rayos gamma nos llegara desde otras galaxias. Y pues aquí desde luego el problema fue explicar cómo podía generarse tanta energía en tan poco tiempo, ¿no?
1: Sí, los destellos de rayos gamma los clasificaron en cortos con duración de menos de dos segundos, se les atribuía a fusiones entre objetos compactos como hoyos negros o estrellas de neutrones y largos con duración de más de dos segundos, que se les atribuía al lento, entre comillas, colapso de una supernova. Entonces, eh, estas fusiones de objetos compactos a veces se les llaman kilonovas. Y es un par de segundos y ya sucede el evento, son, son muy rápidos. Entonces, eh, hay se me olvidó decir, rayos gamma son radiación electromagnética de muy alta energía, muy más corta que, longitud de onda. Más que los rayos X. Entonces, en el 2021, en diciembre 11, sucedió este destello de rayos gamma que duró 50 segundos, que es el más intenso y duradero jamás observado. Inicialmente se atribuyó al colapso de una estrella, una supernova o una hipernova, y pues empezaron a tomar datos y afortunadamente, como era muy brillante, en rayos gamma se pudo, creo que también detectar en otras longitudes de onda. Se pudieron estudiar con un poquito más de detalle. Y ya llegando a lo que hicieron los autores aquí, es decir, bueno, vamos a modelar así esto numéricamente en una computadora, que no es cosa sencilla. Y aquí lo peculiar es que los autores dividieron la simulación en dos etapas, una antes de la fusión y otra después de la fusión, porque la física es muy complicada y las escalas de tamaño y de energía son tan variadas que tienen que cambiar la cuadrícula de la simulación constantemente. No sé si tengas algún otro detalle, porque los, las simulaciones de computadora siempre me dan dolor de cabeza.
2: Bueno, lo que, eh, eh, independientemente de, de, de lo que pasó aquí en este caso de la supernova específica, eh, lo que estaban tratando de hacer este grupo de sierra, que ya investigué, es el Centro para Exploración e Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Lo que estaban tratando de hacer era eh, pues modelar el ciclo completo del de, origen de un destello de rayos gamma. Eh... Y al asumiendo, haciendo,
1: asumiendo que es una fusión de un agujero negro con una estrella de neutrones. Sí, u otro objeto compacto masivo, puede ser
2: dos agujeros negros. La cosa, bueno, hay que decir, eh, si tomamos una foto de la supernova eh, la supernova que mencionabas, la 211211 a pues básicamente es un, un campo visual lleno de galaxias con un circulito donde nos dice la explosión fue aquí. O sea, no tenemos, está tan lejos Que no, no tenemos más detalles significativos La foto que estoy viendo ahorita Que la estoy describiendo es del Hobo La cosa aquí es que eh, En cuanto a la simulación Pues es compleja Y para simplificarla Es compleja porque hay muchos datos Y también porque la forma en la que se simula En la que se codifican los datos Para el eh, En lo que sucede antes de la fusión Es distinta de cómo se codifica esto eh, después de la fusión, cuando ya está formado el agujero negro. Y lo que hicieron fue dividirlo, hacerlo por separado, y esto es, esto es interesante como tú dices, eh, y luego, eh, bueno, los resultados que obtienen de la primera simulación, los tradujeron, cambiaron el formato en un archivo, en un archivo de computadora, es más complicado que eso, pero básicamente eso es, al formato y las, los parámetros que utiliza la otra simulación. Y de esa manera pudi eh, lo, le pudieron acercarse a su objetivo, en que todavía están trabajando, que es obtener una simulación completa de principio a fin. Al estar trabajando con esto, empezaron a moverle al campo magnético del agujero negro, asumiendo una estrella de neutrones afuera y un agujero negro adentro. Y al, al cambiarla al, al campo magnético, encontraron que un campo magnético débil produce un destello de, gamma, de rayos gamma más débil, pero en, de larga duración, más de dos segundos. Y en cambio, si el campo magnético es muy intenso, entonces el resultado es un destello de rayos gamma más intenso, pero de menor duración en particular con algunos de los datos que le pusieron de prueba a su, a su simulación, obtuvieron prácticamente eh, lo mismo que se, eh, que se observó en el destello de rayos gamma, el 2111, eh, 211211A que estábamos mencionando, lo que prueba que van por la dirección correcta. ¿no?
1: Entonces los ingredientes principales de esta simulación es la intensidad del campo magnético y la masa del disco de acreción. Porque si el hoyo negro absorbe una estrella de neutrones, no toda la estrella de neutrones entra al hoyo negro. La estrella de neutrones es del tamaño de una ciudad y el hoyo negro es el tamaño de pues, que será una casa, <ríe> algo así. Y, y a la hora de que eso sucede se forma un disco de acreción, que es el que alimenta de materia del chorro antes de que el disco de acreción sea absorbido por el hoyo negro. Entonces, es la simulación, eh, por lo menos la nota donde la estuve estudiando, venía unas gráficas, muy interesante un video, y en el primer cuadrito es la absorción de la estrella de neutrones, y ya después los demás cuadritos es, pues la nube de gas y los yes tan intensos. Lo que me llamó mucho la atención es eh, cómo el campo magnético aparece que embotella el material, y después lo canalizan dos chorros así, pero de muy corta duración, como tú decías, dependiendo del campo, de la intensidad del campo magnético.
2: Ahora la, eh, la supernova esta que nos ocupa, como parte del estudio, en realidad el tema aquí es el estudio, es fue de, el destello de rayos gamma fue de 50 segundos, entonces, o sea mucho tiempo, ¿no?
1: Que lo que lo que sugiere es que el campo magnético no era muy intenso entonces. Y, la larga duración. y lo exacto. que se me hace interesante es que entonces los destellos de larga duración y de corta duración se pueden explicar por el mismo fenómeno, ¿no? Si tienes un campo magnético muy intenso, vas a tener un destello muy cortito.
2: Eh, sí, esa es la premisa principal de la publicación
1: actual. Entonces, entonces los destellos de rayos gamma largos, de más de dos segundos, no necesariamente son producidos por explosiones de supernova.
2: No, aunque no, y eso eso también fue cuando se publicó en 2022, esto fue también algo que causó algo de controversia, ¿no? Pero pues sí, esto tiene sentido. Eh, ahora, lo que los investigadores eh, que publicaron, que hicieron esta publicación, es que están, eh, están tratando de hacer es incorporarle el efecto de los neutrinos. Estas partículas fantasmagóricas que están por allí, que el sol nos manda un montón y atraviesan la Tierra y la mayoría ni cuenta, nos damos ni hacen nada, ¿no? La cosa es los... Ah, A ver, ¿tú quieres decir algo, Pedro?
1: Sí, porque los neutrinos, por lo menos en una explosión de supernova normal, acarrean una gran parte de la energía de, de la explosión. La, la energía no nada más es... Cinética de movimiento de material y de radiación, sino que también una gran cantidad de energía se va en neutrinos. Si no los han tomado en cuenta aquí, yo creo que va a ser un ingrediente también muy importante para el resultado.
2: Exacto, y, por, y ese es el siguiente paso que quieren hacer. A ti te parece bastante grave que eh, no lo estén tomando en cuenta eh, en la primera publicación y en principio a mí también. Pero encontraron en esta primera, eh, eh, así, en, en, como parte del trabajo original, incompleto, encontraron algo significativo, y entonces lo quisieron publicar antes. Desde luego, bueno, los neutrinos casi no interactúan, pero eh, en este caso, en el caso de las supernovas, pues tienen, como tú dices, y ya lo describiste muy bien, un efecto mayor. Eh, la cosa es, poniéndole neutrinos a su simulación, porque ellos quieren tener un, una simulación general que funcione para cualquier destello de rayos gamma. Entonces a fuerzas van a tener que hacer esto. A lo mejor no tiene mucho efecto o a lo mejor encontramos otro efecto que no se ha observado y después lo encontramos en el mundo real, ¿no? Pueden pasar las dos cosas.
1: Se me ocurría de que los neutrinos se forman en la explosión de una supernova cuando se colapsan los protones con los electrones para formar neutrones. Si ya tienes una estrella de neutrones que se colapsa en un hoyo negro, a lo mejor la producción de neutrinos no es tan significativa como yo pensé inicialmente. Pero, pero, bueno.
2: pero sí, lo tienen que incluir y lo van
1: a hacer. Vamos a ver
2: pues qué sí. sorpresa
1: sale. Mejorar los modelos, eso es el futuro para este trabajo. Vamos a una pausa y regresamos hablando acerca de la supernova de 1987A y las observaciones que ha hecho el telescopio espacial James Webb de este pues, remanente de supernova.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Ramada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes anterior, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mismo mes. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un modelo computacional de la fusión de un hoyo negro con una estrella de neutrones, un modelo muy completo que incluye mucha de la física y las grandes diferencias de escala de energías y de tamaños que están involucradas, es de los modelos más complejos que se pueden hacer en las computadoras. ¿Y cómo pueden explicar los destellos de rayos gamma? En particular, uno que sucedió en el año 2021, ahí en diciembre, que ha sido el más intenso y más prolongado observado hasta la fecha. Y pues ahora nos toca hablar de otro fenómeno, que es la explosión de una supernova, pero antes tenemos un comercial.
2: Pues sí, les quiero recordar, el programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo es el programa tipo plática de sobremesa que tenemos con el doctor Gerardo Ramón Fox, eh, que sale el primero de cada mes, acaba de salir el viernes pasado. En este caso, eh, pues uh, les sugiero, les recomiendo mucho que lo escuchen, porque nuestro tema fue las colisiones entre galaxias. Y pues resulta que el doctor Gerardo Ramón Fox es precisamente experto en estos cataclismos, no en crearlos en su estudio. Entonces, eh, creo que es un programa que nos salió muy bien y está muy entretenido. Si les gustan los temas que estamos platicando aquí en Obsesión por el Cielo el programa regular, les sugiero que busquen el podcast. Este es un programa aproximadamente de 90 minutos y por eso no lo tenemos por su duración al aire pero eh, búsquenlo en Podbean o en nuestras demás plataformas de podcast y pues esperamos que lo disfruten.
1: Y pues ahora nos toca hablar de la supernova 1987A, que fue observada inicialmente en el 23 de febrero de 1987. De ahí la nomenclatura de A, fue la primera observada en ese año. Y fue una estrella que literalmente explotó en la nube magallánica mayor a 168 mil años luz de distancia de la Tierra y fue una, la primera supernova observada a simple vista desde la, desde la supernova de Kepler unos 400 años antes. Entonces ha sido muy estudiada y ya se había tardado el telescopio espacial James Webb en apuntar a este objeto para tomar alguna imagen con su resolución y con su capacidad de extender las longitudes de onda al infrarrojo. Entonces, eh, normalmente yo creo que este hubiera merecido la imagen del programa, la imagen de la semana, pero eh, decidimos eh, hablar un poco acerca de esta supernova, porque ¿desde cuándo que no hablamos de ella? Yo tengo ahí, aquí, creo que nunca hablamos de esta supernova en particular,
2: eh, pero que ya sí, hemos pero... tenido varios... Programa. En 2021 eh, hablamos, eh, bueno, ahorita me sacó aquí que hablamos de eh, que vamos a hablar el próximo martes, pero pues sí, este programa lo estamos grabando antes y ya tengo el título en el sitio web al hacer la búsqueda. Pero no, hablamos antes de la, de la supernova en particular, eh, junto con los agujeros negros de materia oscura, en el programa eh, del martes 9, el programa 901. Déjame, déjame buscar cuándo fue.
1: Okay.
2: Y fue en 2021, me parece. Acabó esta imagen...
1: No hay un artículo asociado a esta, a esta imagen. ¿no? Okay. El, es un press release de la NASA. En particular. Y la imagen me recuerda a la imagen que acaban de liberar... También del telescopio espacial James Webb... Pero esta vez de la nebulosa planetaria. M57... En el sentido que parece que no está procesada completamente como debería estar todavía procesada, pero sí muestra cosas muy interesantes. ¿Qué vas a decir?
2: Sí, ya lo no tengo ese programa, do, el programa 900 del 2 de marzo de eh, 2021. Eh, la supernova 1987A fue nuestro tema.
1: Uh -huh. Esta supernova, sin lugar a dudas, ha sido la supernova más estudiada de todas. Está un poquito lejos, como decía la nube magallánica no es nuestra galaxia, pero pues es lo mejor que nos ha tocado. Y una de las cosas sorprendentes fue en 1987, bueno fueron dos cosas sorprendentes, una es que fue una estrella gigante azul la que explotó. Antes de eso se pensaba que nada más las gigantes rojas eh, eh, su o las supergigantes rojas podían explotar como supernovas. Desde, entonces, desde ese entonces, pues ya sabemos que también gigantes azules pueden hacer lo mismo, dependiendo de la masa y la evolución. Y número dos, que hablando de los neutrinos, esta fue la primera detección de neutrinos que venían de una parte que no fuera el Sol. Se empezaba, podemos decir que se empezó la astronomía de neutrinos con esta supernova. Los neutrinos, según recuerdo, llegaron en dos oleadas separadas un par de segundos. Y pues es prueba directa del colapso del núcleo de la estrella durante el proceso de la supernova.
2: A mí lo que me llama la atención de esta imagen del web es, eh, primero, que se revela toda esta estructura. Y segundo, que esa estructura existe en primer lugar, porque no es, yo no esperaba que hubiera tantos detalles ...extraños y novedosos allí... Eh, ...la literatura menciona mucho dos arcos... ...que probablemente son un artefacto visual... ...pero que sí hay materia allí... ...y son bastante prominentes... ...junto con eh, un anillo ecuatorial... ...de eh, eh, regiones eh, calientes... ...que están brillando muy fuerte en el infrarrojo... Eh, ...esto en el borde del agujero central donde está el material que, que, que disparó. Eh, ahora, hay que decir que esta estrella, antes de estallar como una supernova, lanzó material al espacio. Entonces, parte de lo que estamos viendo ahora es resultado de, eh, el, el, de la explosión alcanzando el material que estaba viajando por el espacio antes. De la onda de la explosión llegando al material que había lanzado la estrella antes al espacio.
1: Ese anillo de perlas, como a veces le han dicho... Es eh, muy interesante porque el, lo que lanzó originalmente la estrella en sus últimas etapas, antes de la supernova, no fue simétricamente esférico, sino que fue en un anillo, lo que implica que hubo alguna compañera o algún, alguna restricción que mandara este material, principalmente en un plano ecuatorial. Y lo que han estado estudiando desde, desde el telescopio espacial Hubble, cada año la sigue a esta, este fenómeno, es los grumos brillantes, cómo se están al principio brillantando y ahora perdiendo brillo conforme van siendo consumidos por la onda de choque de la supernova. Y lo otro que viene en la imagen de color azulito es el polvo que hay en la parte interior de este anillo. Es, una, es un polvo que fue creado de la supernova y pues indica que mucho del material, que no es hidrógeno y helio, pues es lanzado al espacio y forma polvito que puede formar otras estrellas. Y supuestamente dentro de este polvito hay una estrella de neutrones, que ese es otro de los grandes misterios, que no se ha detectado directamente esa estrella de neutrones. Al parecer está escondida en la nube de polvo, muy, muy densa aunque hay alguna evidencia indirecta de que sí puede haber, haber un pulsar, es una estrella de neutrones ahí adentro, y también el telescopio milimétrico ALMA, pues ha estudiado este objeto con luz infrarroja, tal como el James Webb.
2: La cosa es que la mayoría de las supernovas ocurren, que observamos, ocurren... ...sí ocurrió otra galaxia, pero pues resulta que es una galaxia satélite de la nuestra, entonces es aquí cerquita. Y pues eso nos permite estudiarlo con más detalle, que si ocurre a una distancia de y tantos mil millones de años luz, ¿no?
1: Sí, aquí podemos tener la resolución y ver con detalle los grumos de lo que está pasando. Que sí, como tú decías, en otras galaxias es nada más un puntito y todo lo tienes que sacar del espectro y de ese puntito. Aquí no, aquí tiene resolución espacial. Aparte hay una serie de anillos fantasmales, me recuerda mucho a una nebulosa planetaria, pero tengo que forzarme a pensar de que no es una nebulosa planetaria. Las velocidades de expansión, las energías son mucho mayores, pero también hay un par de anillos que indica que la supernova, debido a la restricción de materia que arrojó en un disco, pues tiene forma como de reloj de arena, más que forma esférica, que era lo que pensaba que podría ser que ya ha sido
2: también observado en otras otros supernovas.
1: Ahora, estoy viendo las imágenes
2: que obtuvo en su momento el telescopio espacial Hubble, y pues, digamos lo que se los dejamos de tarea, porque vale la pena que vean las, la comparación, búsquenlas en internet, de antes o después.
1: Y hay animaciones que muestran una fo foto por año para que vean la evolución de este fenómeno. Pero pero sí. La imagen, como decía, muy completa con todos los filtros del James Webb. Me gustó mucho pues, para recordar un poquito acerca de esta supernova. Um, ¿Algún otro detalle interesante que se te ocurra? todavía tenemos unos minutos para hablar o quieres hablar de otro tema?
2: Pues uh, estábamos platicando al principio del programa sobre la diferencia entre un agujero y un hoyo negro. Lo que hemos visto en la literatura
1: la es que siempre... De... De nomenclatura, si es agujero negro u hoyo negro, hablando del tema anterior.
2: Sí, lo que hemos visto es que eh, los agujeros son eh, algo que no tiene fondo. Por ejemplo, agarro una hoja de papel y le hago un agujero que la traspasa y no tiene fondo, es una perforación. Eh, y los hoyos, este es el uso normal en español, eh, son algo que tiene fondo. Por ejemplo, hago un hoyo en la tierra. No hago un agujero en la Tierra, hago un hoyo. Pero en el caso del agujero negro, eh, pues no acertamos a determinar si tiene fondo o no tiene fondo. Es otra más de las incógnitas, aunque sea semántica, sobre lo que sucede dentro de los agujeros negros, ¿no? Sí, Pedro, tú, decía... le,
1: tú le llamas agujero y yo digo hoyo. Sí, exacto. Uh -huh. Yo le voy a seguir diciendo hoyo, hoyo, hoyo negro, no sé por qué. Pero, Pero bueno. Es...
2: Pues bueno, no sabemos si, eh, en realidad, la mayoría de, la, de, lo, de lo que se publica en español, de hecho, todo lo que yo he encontrado, dice agujero. Pero mm. si alguien del público quiere aportar algo al respecto, nos daría mucho gusto y sería interesante, y lo podremos incluso, si es relevante, mencionarlo aquí en el programa.
1: Sí, lo, lo que podremos hablar es, eh, bueno, regresando a las supernovas, eh, si sí hemos tenido programas de supernovas, pero acerca de qué pasaría si Betelgeuse explota como supernova. Esa sí sería mucho más conveniente, estaría mucho más cerca para hacer observaciones.
2: Sí, de, sería la más cercana. Uh -huh. Entonces, pues? perdón, la, la razón por la que las supernovas no ocurren, no se observan, se observa en nuestra galaxia, es porque en una galaxia específica, una galaxia dada, no son tan frecuentes. Eh, es
1: una, una cada 100 años aproximadamente. ...para galaxias de nuestro
2: tamaño... ...en galaxias mayores puede sí. ser más... ...hay otros factores que intervienen allí... ...la edad de la galaxia... ...las estrellas que la componen, etcétera, ¿no?
1: El material entre nosotros y la supernova... ...que puede opacarla completamente de visión... ...pero bueno... ...ok, pues eh, esta semana... ...terminamos un poquito antes el programa de Obsesión por el Cielo... ...si no hay ningún otro comentario...
2: ...pues no, Pedro, creo que no... Eh, ...a ver qué noticias interesantes salen para la semana que viene... Y nuevamente les recomiendo que escuchen el programa de Punto Focal en podcast.
1: Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.